0: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset dig som er ung. Boken en ungssamtale på dnb.no slash ung. Det er kjempebra hvis du skal in på boligmarkedet, hvis det er drømmen din liksom. Det er ja. det du skulle sagt. Og så kunde du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh. Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Før jag starter denne ukens episode, må vi nesten feire ett lite jubileum. For den 30. mars är True Crime-podden ett år. Et år siden vi slapp första episode. Et år med mordmysterier, seriemordere, skumle heisleker och mystiske forsvinninger. Det har skjedd veldig mye på dette året, mer än jeg hade våget och drømme om. Vi har hatt liveshow i Fredriksstad och Oslo, och det var så hyggelig å møte dere lyttere på begge steder. Lyttere med genuin interesse för true crime, med spennende spørsmål och stort engasjement. Jeg gleder meg til å treffe enda fler av dere på de kommende showene. Det har skjedd mye i True Crime-universet dette året også, og hvis du spør mig var nyheten om at den beriktede serimordren Golden State Killer ble tatt kanske det største. Vi True Crime-entusiaster var över oss av begeistering för att han endelig ble tatt etter så mange år uten å ha stått til ansvar for det han hadde gjort. Personlig har jag också haft et spännande true crime år. Jag var så heldig och får vara moderator da David Rudolph och Jerry Butting besökte Parkteatern i Oslo för krimkvällen Inside the Staircase och Making a Murderer. De två Netflix-serier jag är säker på att många av er har sett och har starka meningar om. Det bästa med året var likväl att bli känt med och komma så nära era lyssnare. Jag föll mig heldig som får lov att laga podcast for er. För denna podcasten hade det inte varit den samma utan deras hejarop, engagemang, forslag till episoder, forslag till förbättringar och generellt deres inspirerende interesse för ett tema som ligger mitt hjärta närmast, nämligen true crime. Jag hade aldrig trott det var så många av oss som likte denna genren, men vi är en stor gäng och jag hoppas vi växer oss enda större. Jag vill tacka er lyssnare för att er följer True Crime podden varje vecka. Tack till er som sitter uppe om natten för att höra episoden först. Tack till er som sender bilder av att er vasker huset mens ni hörer på podden. Tack till er som delar bilder av vad ni gör når ni hör på. Det är otroligt härligt att veta att denne poddcasten har blitt en del av rutinen och vardagen deres. Noe som også gjør meg veldig glad er at flere av dere lyttere har blitt kjent i forbindelse med podcasten, for selv om temaet i True Crime-podden er brutalt og mørkt, er fortsatt True Crime-miljøet, som jeg velger att kalle det, et inkluderende og positivt miljö med plass til alle. Jag takker dere för att dere bidrar til akkurat det, kjære True Crime-gjengen. Tusen takk for dette året, både till nye och faste lyttere. Jeg gleder meg til fortsettelsen, og til hva enda ett år med True Crime podden vil bringe. For vi skal ikke gi oss. Vi har bare så vidt begynt. Nå over til det dere egentlig er her for, nemlig ukens episode. Det franske kvarter New Orleans, 1832. I det store huset på 1140 Royal Street er en nabo på besøk hos ekteparret LaLaurie. Hun hører et voldsomt leven i husets andre etasje. En ung jente skriker, og naboen ser en kvinne løpe etter henne med pisk. Kvinnen treffer jenta flere ganger, og hun gjør alt hun kan for å komme seg unna. Naboen går noen steg opp trappen for å se vad som skjer, og for å se om hun kan hjelpe. Jenta blir jaget inn på ett rum av kvinnen, og naboen hører en dør blir åpnet. Hun hører også slossing, og før hun vet ordet av det, hører hun jenta skrike men hun faller ned to etasjer og lander på gaten. Så blir det stille. Den unge tjenestepiken är død. Velkommen til True Crime Podden. Vi har vært i New Orleans før, da den beryktede øksemorderen herjet gatene i lang tid. Han tvang innbyggerne til å spille og danse til jazzmusikk hele natten, hvis ikke skulle han drepe igen. New Orleans er en spennende by med et uvanlig rikt kulturliv og fascinerende historie. Det er ikke bare Bourbon Street «Jassen», «Den kriolske maten», «Mardi Gras» og «Voodoo» som gjør byen så speciell. «New Orleans» har noen mordhistorier som till og med kan få oss «True Crime»-fans til å rinke på nesen. Denne episoden er slik. Den er grafisk og utrolig. Og visst du husker episoden om den blodtørstige grevinnen Elisabeth Bathory, går med Madame LaLaurie henne en høy gang. Det er deler av episoden som kan være ekkel, men siden så mange har spurt etter en episode om henne, kunne jeg ikke si nei på grunn av litt blod og gørr. Vi skal tilbake til første halvdel av 1800-tallet, til det franske kvarteret i New Orleans, og til familien Laloris beryktede hus på 1140 Royal Street. Den unge tjenestepiken lå urølig på bakken. Hon hade fallt rätt ned. Folk skvatt då de hörte hälen hennes för hun träff brostenarna. På balkongen i husets översta etage kunde flera se en upprörd madame Laloy titte ned på dem för hon traxade in på rum igen. Folk stimlade till för att hjälpa tjänstefickan, men hun var allerede dö, bare 12 år gammal. Polisen kom till stede och avhörte vittnen till jentas stötfall. Alle sade det samme, at hade hadde falt hylene fra balkongen i øverste etasje hvor madame LaLaurie sto før hun gikk inn i huset igjen. Politiet spurte om noen hadde sett situasjonen før hun falt, men ingen kunne helt sikkert si hva foranledningen var, og derfor ville de snakke med fruen i huset selv. De banket på døren, og en av tjenerne deres åpnet opp. De spurte til fruen men tjeneren sa att hon var öven på och inte ville bli förstyrd. Ekteparet skulle ha gäster den kvällen och flere hade allredig kommit till det store herrgårdshuset som lå nära Bourbon Street. Polisen satt därför i gang avhör av någon av gästarna. Ingen hade sett något, men flera hade hört kranglning ena överetagen. En kvinna stod fram och fortalte vad hun hade sett. Madame LaLaurie hade løpt eller jaget tjenestepiken gjennom huset med pisk, og tjenestepiken hade trolig prøvd å komme seg unna. Nabokvinnen hade ikke sett om jenta hadde hoppet, falt eller enda verre blitt dyttet ut fra balkongen. Politiet kunne ikke gjøre så mye, for Madame LaLaurie var en kjent og innflytelsesrik kvinne med mektige venner. Likevel skrev de en rapport om hendelsen og LaLaurie måtte møte i retten. Hun ble dømt for vold mot tjenestepiken sin, og fikk 300 dollar i bot for hendelsen. Hun måtte også gi fra seg alle tjenerne sine, og selv om de ikke ville snakke og virket livredde for henne, ga hun bort alle tjenerne sine. De virket glade for å få slippe å jobbe för henne, uten att noen egentlig visste hvorfor Familien LaLaurie var for kjendiser å regne. De var rike, vellykkede mennesker med mange venner. De holdt ekstravagante fester, og alle likte ektepare veldig godt. Det begynte å gå rykter etter hendelsen med tjenestepiken. For selv om Madame LaLaurie måtte gi fra seg alle slavene sine, dette var nemlig på den tiden da rike mennesker hadde slaver hjemme fick madammen en slekting til att kjøpe alle sammen tilbake, for å så selge dem tilbake till henne. Slavene gråt og bar seg da de forsto at de skulle tilbake till 1140 Royal Street, och det skulle ta noen år før alle fikk vite hvorfor. Madame LaLaurie, eller Marie Delphine McCarthy, som hun først het da hun ble født den 19. mars 1787 i New Orleans, hade fire søsken. Hun kom fra en rik familie med irske aner. Familien McCarty hadde bodd i New Orleans i to generasjoner og kom til byen da det var en fransk koloni. Delfines mor var også en prominent kvinne, og foreldrene var kjente skikkelser i det europeisk-kriolske miljøet. Delfines onkel var guvernør i en periode. Fetteren hennes var borgermester i New Orleans, så familien frekventerte i de fine kretsene. Bare 13 år gammel gifter Delfin sig med en offiser, Don Ramon, og reser mye med han, bland annet till Spania og Frankrike. Delfin og Don får en datter sammen. Ekteskapet varte dog ikke länge for etter fire år dør Don Ramon. Otte år etter det første ekteskapet gifter hun seg med en annen man, en kjent advokat og bankman ved navn Jean Blanc. Han köper ett stort hus som de kaller Villa Blanc och lever lycklig här i några år. De får fyra barn samman, tre döttrar och en son. Dessvärre dör Jean Blanc i 1816 efter att ha varit gift i 8 år med Delphine. Delphine är nå enke med fem barn, men är fortsatt en attraktiv kvinne. Hun har förmöge, ett stort hus och är väldigt vacker. Delfin sier så har vært så vakker at friere kom på døren bare noen dager etter Jean Blancs død, men Delfin avslo dem. Hun ville fokusere på barna sine først og fremst, og bruke tid på å komma over av enda en ekte mann. Hun sørger noen år, men treffer etter hvert en ny man. Delphine treffer en man som er yngre enn henne. En kjekk og skjermerende kirurg som overøser henne med oppmerksomhet og gaver. Han heter Leonard Louis Nicolas LaLaurie, og den 25. juni 1825 gifter de sig. De kjøper tomten på 1140 Royal Street, og bygger et enormt herskapshus, komplett med eget anneks til slavene, store spisesaler, og balsal slik at de kan holde fester for venner og kjente. Huset får kallenavnet Della Lori Mansion. Ekteskapet går bra, og de blir straks ett av New Orleans' mest ettertraktede par. De er kjendiser som deltar på viktige fester, går i teater og holder banketter hjemme i det store huset. Alle ville kjenne dem. Men bak den vellykede fasaden foregår det grusomme ting. To år etter hendelsen med tjenestepiken Lya, som døde etter å ha falt fra balkongen, begynner det å brenne i LaLaurie-huset. Det brenner kraftig, og selv om brandmenn kommer til huset raskt, er den ene siden allerede overtent. Familien LaLaurie kommer seg ut av huset uskadd, men brandmennene vet at familien har mange tjenere der inne, og de må reddes ut. Flere løper inn, og på kjøkkenet finner de kokken stående ved komfyren. Hun er lenket fast til komfyren, og kommer seg ikke løs. En av brandmennene kutter lenken hennes med øks, og kvinnen er fri. Hun är redd, skadet og hysterisk. Kokken, en kvinne i 70-årene, roper til brandmennene at de må redde alle de som er i den överste etasjen i det låste rommet. De løper opp alle trappene, og innerst i huset finner de en låst dør. Døren er boltet igen, men brandmennene slår den opp. De har enda tid til å redde menneskene som er der inne, for branden har ikke nådd toppetasjen enda. Stanken slår mot dem når døren går upp. En varm, rotten lukt. Det er mange mennesker der inne, mennesker i dårlig stand, mildt sagt. Flere kvinner er lenket til veggen. De er nakne, med store sår og flenger over hele kroppen. En kvinne har et stort sår i pannen. Såret er så råttent at det er larver i det. En mann sitter lenket til et skap. Han har et stort hull i hodet, med en trepinne stikkende ut. Hullet i hodet hans er borret inn i skallen, helt til hjernen, og pinnen sitter fast i hjernen hans. En person, trolig enda en kvinne, har påsydde armer og ben på kroppen, og hun ligger på gulvet som en slags edderkopp med bena ut til siden. Flere mennesker er dyttet in i bittesmå bur, og det ligger flere råttene lik på gulvet. En man ligger på gulvet, sterkt forbrent. Det ser ut som han har vært tent på. En 10 har fått dyreavföring stappet i munnen och halsen, för läpparna hennes är sydde igen. En annan har ögonlocken sydde samman och en man är lenket till ett operationsbord med store deler av huden fjärnät. En dame, lenket fast med armene över huvudet, hade buken åpen, och tarmarna hennes var dratt runt livet hennes som ett korsett. Menneskene inne i rommet var så skadet og så redde at brandmennene og et par politimenn som hade kommet til ikke visste hvordan de skulle få dem ut i live. De var skrekslagende. De hylte og gråt og ba for livene sine, og forsto ikke med en gang at de skulle bli reddet.» En av politimennene løper ned alle trappen igjen og roper til kollegene at Delfin og mannen må arresteres, før han løper tilbake opp trappen igjen for å redde flest mulig av de stakkars offrene der oppe. En etter en får de menneskene ut, og noen av dem dør før de når friheten. Alle blir sendt til sykehus, og leger og sykepleiere jobber natten gjennom for å redde dem, hjelpe dem og rense sårene deres. De fleste av dem är i chock, Noen av dem sitter i sykesengene sine og vugger frem og tilbake. Andre skriker, gråter, og noen av dem ser bare rett frem sig seg uten å ense hvor de er. Over 20 mennesker ble reddet fra Loris torturkammer. Kokken, kvinnen som var lenket fast i konfiren, forteller at det var hun som startet branden i et forsøk på å ta sitt eget liv. Hun visste om det som skjedde i rommet oppe. Hvis man kom dit, ville man aldrig komma ut i live. Kokken fortalt om daglig avstraffing. Tjenerne ble pisket, brent, fikk fingret avkappet och straffet på andre måter för den minste ting. Folk i byen fikk selvfølgelig med seg den store branden, og alt som skjedde da de alvorlig skadde tjenerne ble båret ut fra Lelore-huset. De sto der, og observerte i vantro hva som foregikk. De var rett og slett i sjokk over å se de maltrakterte kroppene som ble båret ut. Det brøt ut et kollektivt rasseri mot ekte parel som utad fremstod som velmenende, snille og ordentlige mennesker, men som hele tiden hade torturert tjenerne sine i skjul. Folk i byen gikk løs på huset med slegger, øks, Hammer, de ødela omtrent allt de kom allt som var igjen i huset, til bare de forbrente veggene sto igjen. Huset var nå ubeboelig, og det mente innbyggerne var rettferdig, så fæle de hade vært mot tjenerne sine. Politiet avhørte tjenerne som kunde snakke, og de fortalte forferdelige historier. Slik som kokken sa, hadde de blitt straffet hardt for ingenting, de hade fått armer og ben brukket, fingerneiler fjernet, blitt brent med glødende jern, lagt i strekk slik at armer og ben gikk ut av ledd og sultet, pisket, slått. Noen ble til og med drept, og flere av de overlevende sa de som døde var de heldige. De fick i alle fall slippe. Tjenerne fortalte om grusomme hendelser, og at de selv måtte begrave de døde i bakhagen slik at ingen skulle finne ut hva som egentlig foregikk i huset. Politiet, men også almenheten, fikk snart vite hva som skjedde med Lya, den unge tjenestepiken som falt fra balkongen og døde. Hun var Madame LaLaurie's kammerpike, og hadde ansvar for å stelle fruen, fylle badekar i hennes, kle henne og sette opp håret. Det var den kølingingen ekkte skulle ha fest festtjemme, att Lia hade gredd delfins hår. Lia hade med uhel lugget henne och Delfin hade blitt rasne och tat frem pisken. Delfin hade pisket Li overfinrene i jentate ganger så en vintt av bleø. Hun, hun hade grått och bätt om nåde, men delfin Gasäke. Hun beårdert Li til ha settte sig på kne for flere piskeslag. Men da hadde Lya prøvd å rømme. Lya gjemte seg på balkongen, men delfin fant henne og løp mot henne. Om Lya mistet balansen, eller delfin dyttet henne, er det ingen som vet, for det som skjedde ute på balkongen der ingen andre kunne se dem. For det skjedde ute på balkongen der ingen andre kunne se dem. Lia ble 12 år gammel. I bakhagen fant politiet flere titall slik årskjeletter av både barn og voksne. Alle hadde store skader, alle var torturert på verst tenkelige måte. Tjenerne fortalte at hvis de hjalp hverandre, eller prøvde å stoppe volden, ble de selv straffet, noen drept. De levde i et mareritt, og flere av dem som kom på sykehus døde kort tid etter å ha reddet. De var i så dårlig stand at legene ikke kunde hjelpe dem. Men hva skjedde med Madame LaLaurie og mannen hennes, de ansvarlige for denne grusomme oppdagelsen? Ekteparet forstod straks hva politiet ville oppdage da brandmennene gick in i huset. Historiene spriker litt, men noen mener de ble avhørt av politiet og sluppet fri ved hjälp av innflytelsesrike venner, andre mener at de klarte å komme seg unna samme kveld som brannen startet man tror de kom seg til Paris og bodde der under falsk navn i mange år for det vi vet er at de aldri brukte navnene sine igjen de tok nye identiteter for å slippe unna straff for handlingene sine de visste at de ville blitt hengt for det de gjorde ingen innflytelsesrike venner kunne ha hjulpet dem unna det det er også mange rykter rundt Delfins död for en historia forteller at Delfin døde i Paris under en jaktulykke. I 1930 ble en gammel rusten kobberplate funnet på en kirkegård i New Orleans. På den stod det Madame LaLaurie, født Marie Delphine McCarthy, døde i Paris den 7. december 1842 i en alder av 6 det siste tallet er uleselig. Senere, gjennom kirkebøker i Paris, fant man ut att Madame LaLaurie døde den 7. december 1849, ikke 42, i en alder av 62 år. Vad som skjedde med mannen hennes er uklart. Ektepare LaLaurie kom seg unna. De fick aldri noen straff for sine grusomme handlinger. De er kjent for det er kjent for det de gjorde. Og i mange, mange år nektet folk å gå på samme side på gaten der huset sto. De krysset veien slik at de skulle slippe å gå nær huset. I flere år sto huset der brent, ødelagt, som et minne over det som skjedde der. Men i 1888 ble huset kjøpt og renovert. Huset står der i dag, og selv om det er totalrenovert flere ganger, er ytterveggene de samme som de alltid var, de som rommet alle de forferdelige hemmelighetene. Huset har vært skole, bar, danselokale, musikkskole och leid ut til privatpersoner som bodde där. Men ingen klarer å bli værende i huset länge. Det hviler ett mörke over huset på grund av det som skjedde. I 2007 köpte faktisk skuespilleren Nicholas Cage huset, men måtte selge det på auksjon senere, grunnet økonomiske problemer. I dag eies huset privat, og ingen får gå inn der, selv om mange har prøvd. Dagens eier vil ikke leie det ut, selge det eller ha noen der inne. Det står tomt, og er fortsatt i dag en av de mest kjente turistattraksjonene i New Orleans. Visst du har sett TV-serien American Horror Story? Känner du säkert denne historien för hela säsong 3 som kallas Coven, föregår i New Orleans och skuesleren Kathy Bates spelar Madam LaLaurie. Jag förlater vi New Orleans, men du skall inte se bort fra att vi kommer tillbaka, för det finns flera spännande mordhistorier därifrån. Följ oss på Instagram, där heter vi True Crime Norge. Har du tips til saker, send mail til post at truecrimenorge.no Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden.